0: Son las 6 de la tarde y 10 minutos en este momento. Nos acompaña Paco Flores, como cada tarde de viernes. Paco, eh, muy buenas Muy buenas, buenas tardes. tardes. En
1: esta tarde tenés especial de vísperas de puente Víspera o de, de acueducto. Super
0: acueducto <risas> para, para algunos, ¿no? Bueno, por cierto, vamos a recordar a la gente que está en carretera. Me gusta siempre hacerlo en un programa como este, ¿sabes? Que... Eh, me gusta recordar que es importante mantener la prudencia y la seguridad en la carretera. Si estás en coche, si estás entrando en Andalucía a esta hora de la tarde por alguna de nuestras carreteras, pues sé bienvenido, pero cuida el pie y pon atención al volante, que es de lo que, de lo que se trata. Y se me había olvidado hoy, me lo has recordado tú, Paco. Bueno, pues vamos a repasar algunos de los titulares más... Eh... Más eh, granados y hasta donde podamos eh, llegar para respetar al máximo de tiempo posible que tenemos en el encuentro con la eh, presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología, la doctora eh, María, Dolores, eh, María Dolores Mesa. Y vamos a empezar con algo que nos llama la atención, alimentos que incrementan el riesgo de sufrir un segundo infarto o un ictus letal. Paco.
1: Pues son los alimentos ultraprocesados, Enrique. Según una investigación reciente a la hora de configurar nuestra dieta, no solo tenemos que evaluar el valor nutricional de los alimentos, sino que tenemos que tener en cuenta el grado de procesamiento de los alimentos. Es decir, cuanto más frescos, mejor. Por lo tanto, Enrique, para evitar los segundos infartos y los graves, tenemos que llevar una dieta basada en el consumo de productos frescos y mínimamente procesados.
0: Y esta semana nos acercas a otro estudio sobre el vapeo. Mm. En esta ocasión se asocia mm. con la disfunción eréctil.
1: A ver si conseguimos que dejen de, de vapear lo, 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 los hombres. Los investigadores señalan que se debe investigar a fondo la relación entre el producto de vapeo y la disfunción eréctil y las posibles implicaciones sobre la salud sexual de los hombres. Pero la investigación después de valorar cerca de 14.000 varones sin antecedentes de patologías cardíacas que fuman cigarrillos electrónicos, ha determinado que tiene una probabilidad dos veces mayor de disfunción eréctil que aquellos que nunca han usado estos dispositivos.
0: Hay un asunto también final que quiero que reseñemos, Paco. ¿Es cierto que un medicamento eh, dirigido a la diabetes puede revolucionar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? ¿De qué me estás hablando?
1: Eh, es un nuevo medicamento que muestra que el medicamento, este medicamento muestra eh, en cuestión que podría ser beneficioso para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, incluidos los que padecen un segundo tipo de insuficiencia cardíaca denominada fracción de eyección eh, preservada, es decir, cuando el corazón bombea la sangre, pero no es suficiente para llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo.
0: Hemos llegado así a las 6 de la tarde, 13 minutos, vamos a dejarlo aquí eh, de momento, Paco, si te parece, hay algunos apuntes más que iremos repasando más extensamente a lo largo de próximas ediciones de, del programa y siempre atentos también a lo más llamativo de lo que se publica en la prensa especializada, en la prensa médica y que Paco nos trae cada, cada tarde de viernes. Ahora son las eh, 6 de la tarde y 14 minutos ya, eh, vamos con unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida hablamos de cardiología.
2: Por tu salud. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: La mortalidad cardiovascular, como hemos anunciado al principio del programa, vuelve a crecer después de dos años que parecía ir bien, parecía ir a la baja. En 2020 fallecieron un total de 119.853 personas por enfermedad del sistema circulatorio. Esto significa un 2,4% más que el año anterior, 2019. Por comunidades autónomas hay siete de ellas que tienen tasas ...de mortalidad cardiovascular por encima de la media... ...y Andalucía con 282, eh, Murcia con 260 y Extremadura con 254... ...son las tres regiones con más muertes por esta, por esta causa cardiovascular. Para hablar de este asunto y de la salud cardiovascular de los andaluces... ...hemos invitado hoy a la doctora María Dolores Mesa Rubio... es cardióloga del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...y actual presidenta desde hace unos meses... ...de la Sociedad Andaluza de Cardiología... Doctora, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias a Canal Sur Radio por invitarme. A estar aquí esta tarde y contar lo que, lo que me preguntéis. Muchas
1: gracias a
0: usted por acompañarnos en los estudios de Canal Sur Radio. Como siempre es Paco quien nos traza un perfil de nuestra invitada.
1: Pues eh, la doctora Dolores Mesa Rubio, nació en Jaén, estudió medicina en Cádiz. En 1988 eligió el Hospital Reina Sofía de Córdoba para realizar la especialidad de cardiología. Desde 1993 trabaja como facultativa especialista adjunta en el Complejo Cordobés y ejerce en el área de pruebas funcionales de imagen cardíaca del servicio de cardiología del hospital al Córdoba. Como decía desde mediados de este año es presidenta de la Sociedad andaluza de Cardiología, la primera mujer que ocupa este arco, de este cargo en más de 50 años de historia de esta sociedad. Uh
0: -huh. Empieza tú, Paco.
1: Bueno, yo lo primero es la enhorabuena por ese nombramiento. Ahora mismo Gracias. el corazón de los andaluces está en manos de mujeres. La, la presidenta de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular es una mujer y la presidenta de la Sociedad de Cardiología es otra mujer. Lo cual tenemos el corazón en manos de mujeres. Me parece... Eh, Fabuloso. ¿Cómo se siente siendo la primera mujer en presidir una sociedad que ha estado ocupada siempre por hombres?
2: Bueno, yo creo que es una buena noticia, no por mí, eh, sino que es una buena noticia en general para la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es un reflejo de que la sociedad en general, y, o una consecuencia, ¿no?, y la sociedad andaluza de cardiología en este caso, pues se está modernizando y adaptando a los tiempos, ¿no? Y, y la medicina es una especialidad que obviamente se está, se ha feminizado. La cardiología, bueno, pues está en ello y, y bueno, pues tenía que ser. Yo, yo personalmente, no aspiro a ser un, un ejemplo, pero con el, como cargo sí me gustaría eso, ser eh, un ejemplo, porque al final uno hace lo que ve, y que me gustaría con esto que pues romper esa barrera y abrirle la puerta a miles de mujeres cardiólogas que hay en nuestra comunidad y en otras comunidades de una gran y enorme valía. ¿no? entonces
0: Doctora, díganos, eh, vamos a ver, según estos datos que acabamos de mencionar, que ha publicado eh, la sociedad, vivir en Andalucía, vivir en nuestra tierra en este momento supone eh, que hay más riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? ¿Hay una respuesta para eso?
2: Bueno, las respuestas nunca son fáciles en, este, en estos casos, pero realmente hay... Bueno, podemos centrarlo en tres motivos como gordos, ¿no? O sea, en nuestra comunidad hay más prevalencia de obesidad, hay más prevalencia de diabetes y luego hay factores socioeconómicos. Nuestra comunidad, bueno, pues económicamente es... Eh, más pobre que otras comunidades, existe el famoso gradiente norte-sur ¿no? a nivel económico y eso pues conlleva pues que la gente tiene menos posibilidades de, de, aunque afortunadamente tenemos una sanidad pública a la que todo el mundo puede acceder, pero no todo el mundo se puede comprar los medicamentos, ¿no? hay que pagar una parte de ellos. Entonces, si yo tuviera que resumirlo en tres motivos gordos, eh, pues serían esos tres. Obesidad y diabetes son eh, factores de riesgo potentísimos para el desarrollo de todas las enfermedades cardiovasculares. Y esos son los motivos gordos.
1: Doctora, aunque los fallecimientos por enfermedades cerebrovasculares van en descenso en los últimos años, las muertes por enfermedades hipertensivas siguen siendo la principal causa de muerte dentro del grupo de enfermedades del sistema circulatorio. ...tanto en hombres como en mujeres. ¿A qué se debe y cómo po podemos corregir esta inercia?
2: Bueno, pues la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo... ...más potentes de enfermedad eh, cardiovascular... ...porque además produce problemas cardíacos, problemas cerebrales... ...sobre todo ictus, problemas renales y, y, y arteriales, ¿no? Entonces el problema de la hipertensión es que es una enfermedad muda durante años... Hasta que eh, da la cara con síntomas, o sea, no, no con síntomas, con problemas ya, mm. eh, ya desarrollados. Y si nos atenemos a datos que, que, que da en general la sociedad científica, incluso la OMS, el problema es tan tremendo a nivel mundial, ¿eh? ya estamos, pues que solo uno de, solo, o sea, la, solo la mitad de los pacientes adultos que son hipertensos lo saben. Ni siquiera saben que lo son. La cuestión y, del infradiagnóstico. Eh, eh, eso, o sea, ni siquiera lo saben que lo son, infradiagnóstico. Y luego eh, de esos, la mitad, solo la mitad están tratados. Y en resumen, el dato es que solo uno de cada cinco pacientes hipertensos ...está adecuadamente controlado. Esa Doctora, la da
0: la impresión, y ustedes lo mencionan inmediatamente... ...cuando uno se acerca a determinadas o desde determinadas especialidades... ...vamos a hablar de, de zonas del cuerpo, ¿no?, patologías... ...desde el ámbito cardíaco, desde el ámbito eh, del riñón... ...desde muchos otros, eh, muchas otras especialidades, ¿no? Al final todo termina en, en la hipertensión y en la diabetes. Esto es...
2: Hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo. Ajá. Uh -huh. Es que, el, es que es así. Todo, todo,
0: todo, empieza ahí. todo
2: empieza ahí. Todo empieza ahí.
0: Todo acaba, lamentablemente. Todo, todo claro. empieza ahí. Uh
2: -huh. todo empieza ahí. Hay, un,
0: hay un detalle. Eso es
2: bueno. Sí. Es bueno, si me permite. Es bueno porque esa es la buena noticia. Sí. La buena noticia es que si sabe, somos capaces ¿no? de controlar eso, acabaremos con las enfermedades cardíacas. Es mucho más rentable prevenir que curar. ...si sabemos lo que lo produce y lo prevenimos... ...o sea que es una buena noticia... ...la cosa es que hay, tendremos que concienciar más... ...de que ahí es donde hay que actuar ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues con campañas publicitarias... ...con... ...de concienciación a la población... ...desde muchos ámbitos... ...no solo desde el ámbito hospitalario... ...desde los centros de salud... ...desde las asociaciones de pacientes... ...yo creo que tenemos que trabajar más con ellos... ...desde los medios de comunicación... ...infografías... ...incluso desde los ayuntamientos... ...en los colegios... ...los colegios es... es el, el, el germen de los futuros adultos... ...que podrán o no ser enfermos... ...hay muchísimo ámbito... ...yo creo que el paradigma de la medicina tiene que cambiar. O sea, ahora mismo el paradigma de la medicina es la medicina en el, centrada en la claro. enfermedad. Mm. Y además, primero en el hospital, luego en la atención primaria y tal. Ahora el paradigma tiene que cambiar. Nos tenemos que centrar en la prevención de la enfermedad.
0: Ahí hay una parte importante de responsabilidad también de los de cada uno de nosotros, de
2: Claro, de claro. Parte pero, fundamental. pero a la población hay que hay que informarla adecuadamente. Si, bueno, si...
0: Ahora hablamos un poco, si le parece, también de las sí. actividades de la Fundación Andaluza del Corazón, que tiene mucho que ver con la, con la sociedad andaluza de cardiología. Y hay un tema muy curioso que tiene que ver... Bueno, se lo voy a dejar a Paco. para, para, que, para Sí, terminar.
1: ya que, entramos, eh, que antes hablaba de, de, de resaltar el valor de, de las mujeres. Eh, según el Instituto eh, eh, Nacional de Estadística, siguen muriendo más mujeres que hombres por problemas cardiovasculares. ¿Hay alguna explicación, doctora?
2: Bueno, hay muchas explicaciones y es un tema complejo complejo eh, que yo ya hemos comentado antes, off the record, ¿no? como se dice? Que esto merecería un programa porque hay muchos motivos pero quizá el primero y fundamental es que eh, no se tiene conciencia entre la sociedad y en la mujer en particular que las enfermedades cardíacas son enfermedades de mujeres. ...la conciencia que se tiene es todo lo contrario... ...que la enfermedad cardíaca, el infarto... eso ...son enfermedades de hombres... ...entonces eh, la propia mujer cuando tiene cierta sintomatología... ...un hombre si le duele el pecho lo primero que hace es irse rápidamente... ...porque piensa que tiene un infarto... ...una mujer es lo último que piensa si es que lo piensa ¿no? Luego hay factores pues, pues los grandes estudios... En, ...en cardiologías eh, incluyen básicamente hombres... ...entonces al final tratamos a las mujeres con datos... ...que extrapolamos de estudios basados en hombres... ...a uh -huh. lo mejor no todo vale para, para, para la mujer... Y, ...y o sea que lo, los factores son muchos... ...pero yo creo que por donde más hay que trabajar... ...es por concienciar que la mujer se muere antes del corazón... La primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular y la segunda el cáncer.
0: Es curioso este fenómeno, ¿no? Cuando precisamente sí. eh, en patologías mayoritarias, muy mayoritariamente femeninas, como, como el cáncer de mama, por ejemplo, organizaciones de pacientes, enfermas se han movilizado tanto y tan bien y con tantos logros eh, tan importantes, tan relevantes, sin embargo hay este adormecimiento en el caso es una cosa que pues, llama mucho la atención mucho, que usted nos decía sí. antes además la, las mujeres cuando le dices esto eh, pues, se quedan eh, sí, sí. descolocadas
2: totalmente, <risa> totalmente es un dato que desconocen que desconocen totalmente entonces bueno pues tendremos que hacer eso desde, desde las sociedades científicas y las comunidades científicas pero sobre todo desde las sociedades científicas tenemos que empezar por ahí por transmitir que las mujeres de lo que se mueren, sobre todo, es de enfermedad cardiovascular. Eh,
1: ustedes han, han empezado ya a atajar este problema porque han creado un grupo dentro de la Sociedad Andaluza de Cardiología, un grupo que preside la doctora Sara Ballesteros, y el otro día me la encontré a usted en una reunión sobre el corazón y la mujer. ¿Tan diferentes son los corazones entre un hombre y una mujer?
2: Pues sí, tienen diferencias, tienen diferencias, sí. Tienen, tienen diferencias bastantes, ¿no? Eh, pero sobre todo, eh, o sea, la primera, o sea, la sintomatología no es la misma. O sea, no es la misma. Entonces, cuando uno acude, una mujer acude por síntomas, bueno, pues dolores, el, por ejemplo, en el pecho, ¿no? O incluso muchas veces el infarto que en el hombre tiene unas características clínicas muy típicas, en la mujer... ...son de otra manera, a lo mejor lo puede referir... ...como un ahogo, como un nerviosismo, como unas punzadas... ...entonces ya el propio médico que la recibe... ...ya va pensando que eso no va a ser un infarto, ¿no? Entonces, pues, desde ahí hacia arriba hay muchas muchas cosas que cambian. Es interesante,
0: sí, sí, nos anotamos ese programa... ...quiero dejarlo claro a nuestros oyentes... ...como nos hemos referido a ellos... ...en enero, si usted es tan amable... Y se compromete con nosotros, hacemos un programa por de Por supuesto, mujer, estamos ¿eh? muy
2: interesados en que, en que este, este y... asunto cambie y, y, y dar un vuelco en nuestra comunidad.
0: Y ya no nos va a quedar eh, tiempo para más, pero desde la Fundación eh, Andaluza del Corazón, que tan vinculada a la Sociedad Andaluza de Cardiología, eh, que preside nuestra invitada de esta tarde, también hay una tarea importante que, que hacer por la difusión, por la divulgación de todos estos aspectos, ¿no? Sí.
2: Ese es el aspecto, el sentir fundamental de la Fundación Andaluza es transmitir eh, las medidas de salud cardiovascular hacia a la población. Y para ello trabajamos con asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, ayuntamientos, con otros canales que no son los habituales de trabajo de los cardiólogos como médicos, ¿no? Y yo creo que es una labor fundamental. Y en ello estamos también en ir a, a más a más y, y, y es una, una labor muy, muy importante, muy importante.
0: Doctora María Dolores Mesa, tenemos que dejarlo aquí, pero créame que, que solo es un punto y seguido, porque retomamos en enero, si le parece, con esta propuesta que ha surgido de forma espontánea, pero bien interesante. Así que nos comunicaremos dentro de una semana. La, dolora, la, la doctora María Dolores Mesa, presidenta de la Asociación Andaluza de Cardiología y que trabaja como, con esa tarea en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Muchas gracias por haber estado gracias con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Paco, muchas gracias.
1: Buen fin de semana. Hasta y feliz el puente. próximo
0: viernes. Lo dejamos aquí con los mejores saludos de parte de Santana, Villén y Moreno.